0: no me y que me encierran muy a huevo era, fue lo que me empezó a pegar y empecé a ver así como que dude, como que me estaba dando pues me estaba dando mucha frustración y ah, en mi mente yo tenía, ah pues voy a aprovechar el tiempo para hacer algo productivo, hacer un negocio pues decía, ¿no? pero no, no, no entraba y no entraba y no entraba y nada más me empezaba a desesperar y sinceramente me llegaron a dar ciertos ataques de ansiedad, así en rato, o sea, de desesperación de que ya quería salir, pues se va a escuchar bien mamón y va decir ridículo. A lo mejor no hay pedo. Así me sentía yo y a lo mejor muchos se sienten se, se así también, porque no es algo que se está acostumbrado. Muchos a lo mejor lo ven como que a toda madre, otros lo he visto como a todos nos ha pegado diferente. Y después, o sea, sinceramente me empezó a dar algo, algo de enfermedad con, el, con referente a, a la presión. Se empezó a subir y luego bien raro bajar. Me, tuve varias situaciones así raras de, de enfermedad, ¿verdad?
1: bienvenido a tu podcast, o como nosotros lo vemos, una bitácora, donde compartiremos herramientas, experiencias e investigaciones, y así contigo
0: aprenderemos y trabajaremos en el camino del mundo del emprendimiento. Escucharás de la mano de personas como tú, con las mismas inquietudes, sueños y metas, las diferentes situaciones a las que el llamado emprendedor se enfrenta, y así llevar tu emprendimiento a la acción. Yo soy Edrey Valdés, y yo Eduardo Díaz, y juntos te decimos emprende, emprende chingados. chingados.
1: Bienvenidos a tu podcast, Emprende Chingados. Acá estamos en el capítulo número 11, Aceptación y Adaptación. Estamos muy contentos de estar por acá con ustedes otra vez, otra semana, otro capítulo. ¿Cómo estás, Edu?
0: Uta, 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 viruta, irían por ahí. <risa> no, andamos todo andamos todo el 100, andamos muy bien, eh, la neta, bien relajados. Y pues, de mucho que vamos a platicar en este episodio, lo que voy a comentar de cómo me siento ya de un cambio drástico que se puede dar. Entonces, ¿qué mejor? Me siento muy bien a toda madre. Y pues ya saltamos los 10 episodios que son lo más difíciles a veces, ¿no? Sí, fíjate, lo hablábamos en el, el
1: capítulo anterior. Y así es, yo creo que este podcast, este capítulo, este episodio va a estar muy bueno porque es un parteaguas eh, de lo que hemos venido haciendo. Entonces vamos a tocar ahí unos temas eh, muy específicos eh, al COVID y, y demás. Pero bueno... ¿Qué tal? Cuéntame tu highlight, eh, como se ha venido siendo esto pues normal en cada uno de los podcasts, tradición, pues cuéntame alguno que has tenido la semana pasada.
0: Bueno, eh, parte de mi highlight, yo creo que esta semana fue el hecho de cumplir ciertas metas, eh, más que nada pequeñas metas que tenía referente a, a libros. Sigo, Pues tengo una meta, ahorita todavía no cumplido al 100, pero yo creo que hey, poco a poco voy avanzando y ya, Siento un gusto bien cabrón El que ya quiero así como que seguir leyendo más Y ya me... En un inicio empezó así como que Ah, es que me va a ayudar y me va a ayudar Y ya como que me gustaba Y a la vez como que me daba cierta flojerita Y ahorita es como que ya, ya es parte de mí Ese hábito ya se convirtió parte de mí Al igual que el ejercicio Ya el ejercicio ya no lo puedo dejar Como algo pues lo dejo Y ya siento que es como no como... como o se va a escuchar medio mamón Y medio raro Pero literal ya, lo, lo pongo neta a el nivel de comer y dormir y la otra C también ¿no? <risa> sí. es, ya es como es... parte de, de, de mí entonces eso está bien chingón yo creo que ese Jaira que me di cuenta esta semana eh, lo, lo pongo lo como, como algo importante es, 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 valga la redundancia esta semana ¿no? sí ¿Y para algo? mí
1: fíjate el, el ejercicio ahí la llevamos ya se está convirtiendo en un hábito de vida vamos poco a poco eh, pero un highlight mío también tiene que ver con la lectura, fíjate que esta, esta semana retomé eh, leer eh, dos, dos libros, entonces, sabe, me, me estoy clavando más incluso de, la 20, de los 20 minutos que tenía presupuestados y, y me siento súper bien. Y esperamos que la audiencia haya tenido muy buenos highlights en cuanto a sus emprendimientos, en cuanto a su vida personal y pues vamos a darle entrada al tema. Eh, y, oye, como, Eva, y sí, dime. si me dejas
0: comentar así como... Eso de los highlights, yo creo que lo hacemos porque si bien tenemos a veces semanas pesadas y con pedotes que pasan durante las semanas y, y nos relacionamos, todos, todos tenemos ciertos highlights, yo creo que ciertas cositas que nos hacen ver, ah, la semana valió la pena por eso, en realidad siempre hay algo por más mínimo, entonces yo creo que pues los, los que nos están escuchando también a lo mejor todas las semanas estuvo bien culera en aspectos diferentes pues qué mejor buscar esas cositas, que porque a veces nuestra no tarea también nosotros buscamos como que esas cositas, ¿no?
1: Sí, esperamos que hayan resuelto algún problema y y, y les haya brindado gran cantidad de felicidad y les haya ido súper bien. Entonces Edu, ¿qué te parece si comenzamos con con la historia, la la tradición de comenzar con una historia del tema o algún planteamiento, no?
0: Ok, ok, ok. Pues vámonos Ricky, yo creo con con esa... Como le le, le hemos ido dando, yo creo que una pequeña historia para empezar cómo vemos nosotros o cómo empezamos a interactuar con el tema que estamos hablando. En este caso, pues no es muy alejado de hace, de hace mucho, es algo muy cercano, que es pues valga la redundancia que es la, es la pandemia, no la contingencia donde nos encontramos. ahorita todavía, eh, todo esto cuando inició, luego contar la etapa de cuándo me cayó a mí cómo fue mi, pues digamos, la conversión o, o cómo lo fui viendo esta etapa tan, tan drástima, drástica y... Y diferente, ¿no? Porque cuando recién llegó, pues, todos teníamos nuestra vida, pues, como quien dice, normal, con una rutina de ir a la oficina. En mi caso, pues, hacer ejercicio, ir al, ir al gimnasio, eh, el salir con mis amigos el fin de semana, cervecitas, no sé, una cierta pedita de sin No sé, teníamos una vida normal, hasta cierto punto, toda sociable y a gusto. Pero, pues, entonces llega un chino que se come un, un murciélago y todo se va a la ñonga, ¿no? Eh, y digo, yo, no, yo hablo por lo que dicen No estoy seguro que de ahí haya venido Solamente digo lo que hablan No no, es por decir, no, 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 no estoy echándole nada Nada más es lo, que, es lo que dice la gente ahí Entonces llega el COVID-19 Y ahora sí nos mandan a todos Métanse a sus casas porque esto está drástico no Y en, en particularmente Hermosillo cuando llegó Yo recuerdo, recuerdo que veníamos de, Herm- de, de Quino veníamos Mis amigos y yo eh, hemos quedado y el primer caso Pum, en el hermosillo veníamos ¿eh? No, pues ahora sí llega y el siguiente No, pues ya vamos a empezar la cuarentena Meten sus casas homofil. ¿no? Al principio, uh, qué chingón Vamos a trabajar en casa si nos gusta Que no sé qué Ven a tu eh, voy a andar en short, en pijama Todo el día, ¿no? Pues eso creo que la, la disfrutada llegó Una semana, unas dos semanas cuando mucho Porque pues tampoco puedes salir A ver a tus amigos, no puedes ver a tus abuelos No puedes ver a tus papás, en dado caso Como te encuentres y ese fue mi caso, yo vivo eh, relativamente solo eh, acom- y de repente decidí sí, venir a mi mamá, entonces en esa época pues literal estaba solo, eh, mi hermano lo bueno que se dejó venir conmigo para que no me pasara tan solo, y ahí, ahí el inicio no fue tan complicado, pero yo ya empecé, yo la verdad desde muy corta edad empecé a ser medio social, a empezar a salir de diferentes grupos sociales, a hacer diferentes reuniones, salir con amigos, entonces era algo social lo que, lo que llevaba. Y el hecho de de repente tener una vida donde casi no me lleve en mi casa y que me encierran muy a huevo fue lo que me empezó a pegar y empecé a ver así como que, dude, como que me estaba dando, pues me estaba dando mucha frustración. Y ah, en mi mente yo tenía, ah, pues voy a aprovechar el tiempo para hacer algo productivo, hacer un negocio, pues decía, ¿no? Pero no, no, no entraba y no entraba y no entraba y nada más me empezaba a desesperar. Y sinceramente me llegaron a dar ciertos ataques de ansiedad, así en o sea, de desesperación de que ya quería salir. Pues se va a escuchar bien mamón y va decir, picho, ridículo, a lo mejor no hay pedo. Así me sentía yo y a lo mejor muchos se sienten se, se así también, porque no es algo que se está acostumbrado. Muchos a lo mejor lo ven como que a toda madre, todo me han visto como, a todos nos ha pegado diferente. Y después, o sea, sinceramente me empezó a dar algo, algo de enfermedad. Con, con referente a, a la presión se empezó a subir y luego bien raro bajar. Me tuve varias situaciones así raras de, de enfermedad que se derivaron de este encierro al que yo no estaba acostumbrado y, y fue algo fuerte. Pero entonces ya, digamos, ¿cuál fue la solución a todo esto? ¿O ¿Por qué lo puedo contar algo, algo tan fácil? Pues fue que durante esta pandemia que yo quería encontrar algo, pues fue cuando llega la historia esta del podcast Emprende Chingados, que fue cuando el mentado de Drake pone en Instagram, oye, vato, ¿quién conoce un podcast? Y el Eduardo Díaz Baile contesta, John, sé sí, yo quiero hacer uno, y, y pues aquí estábamos, ¿no? Haciendo un podcast. A raíz de ahí que nos empezamos a interactuar y que vamos a hacer esto, vamos a aprender esto, nos empezamos a reunir, ya más, pues yo me empecé a motivar y empecé a ver y empecé a hacer, ¿no? Empezamos el podcast, ya llevamos 10 episodios, y poco a poco, esta sociedad, este gran amigo y este gran socio que, estoy, que, que, que tomé en esta cuarentena, porque creo que es el highland más grande de los que tenía en esta cuarentena, pues me ha ayudado a entender muchas cosas, me ha ayudado a trabajar en mis metas personales y mis objetivos, a adecuar mi espacio de trabajo, que ahorita ya llegué y les puedo decir que acepto la cuarentena a cómo es las cosas y me adapto que es ahí donde voy a, vamos a entrar más, más a detalle del cómo o a qué se refiere con que ya acepté la cuarentena y me adapto. Y no quiere decir que acepté la cuarentena y voy a vivir encerrado, porque va a ser un punto que vamos a tocar a lo mejor, que muchos no van a coincidir y entiendo y cada quien tiene sus perspectivas la diferente, pero ahí fue donde ya, momento que, ok, ya tenemos esta cuarentena, no hay pedos o sea, allá ni modos, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada hay que cuidarnos, hay que medir las cosas, hay que usar cobre etcétera, y todas las medidas posibles, pero hay que adaptarnos, no hay que quedarnos tapaditos en nuestra camita, que así a lo mejor muchos la vieron, y si así se sienten bien, adelante, pero en mi caso no fue así, entonces yo me estoy adaptando a las cosas buenas y chingonas que están viniendo, y que ahorita más detalle le vamos a dar, ¿no? Pero a ti, Dre, ¿qué onda? Tú, antes de esto, o sea, ¿cómo te agarró la pandemia? ¿Qué estabas haciendo en esa época? ¿O, o qué rollo?
1: Fíjate, Edu, lo que son las cosas, ¿no? La situación de la pandemia eh, que puede tener muchos antibajos, ¿no? Y, y esos highlights, como tú lo has dicho, de esta sociedad está impresionante, ¿no? El de repente sentirte que, que tienes algún problema, ya sea físico, pero de alguna manera puedes salir de ello eh, aceptándolo y adaptándote al cambio y buscando eh, eh, soluciones y buscando crecer. En mi caso, Edu, me agarró como muy enfocado al emprendimiento. En aquellos tiempos yo había hecho una relación con unos amigos, este, sociedad, pero muy cercanos. Y pues íbamos comenzando esta sociedad y, y ya habíamos eh, trabajado algunos proyectos, en específico el 14 de febrero, en cuestiones de comercio y toda esta, esta cuestión, que ustedes saben que es una fecha comercial. Y nos había salido perfecto y todo estaba yendo bien. Entonces, mi vida estaba totalmente enfocada al emprendimiento. Y, y sí, sobre la marcha, si yo me educaba, si conocía más, pues súper bien. Pero más que nada era como enfocado a eso de, ¿sabes qué? Voy a buscar hacer dinero a como sea eh, que pase, ¿no? Entonces, de alguna manera también yo estaba distante de la realidad. Porque en marzo eh, ya se hablaba de, de, este, de este virus y pues yo... Eh, solamente estaba enfocado en trabajar y buscar mis metas personales y, y toda la realidad y incluso la misma realidad anterior, yo no la estaba tomando mucho en cuenta, o sea, yo estaba como en mi mundito y, 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 y estaba viviendo como una vida incierta y, y de alguna manera eh, es muy complejo decir que eh, qué fregón que haya pasado esto, pero por lo menos en lo personal a mí me ayudó mucho a salir de esos altibajos que anteriormente había tenido por estar enfocado solamente en una cosa, que era el emprendimiento. Entonces, esta pandemia me llegó mientras yo tenía una vida incierta, pero le he sacado mucho provecho, este, me he preparado, he hecho más, este, bueno, he convivido con, más con mi familia, eh, salió esta gran sociedad, me siento que estoy avanzando en mis metas tanto profesionales, personales, Y toda esta cuestión. Entonces, pues es eso, Edu. Y y la verdad, no sé cómo. Bueno, tú ya comentaste toda la problemática, pero tú estabas listo para enfrentarte a algo así semejante, a esto tan complejo que ha pasado hoy
0: en el mundo. Claro que no, claro que no. De hecho, pues, ¿quién estaba listo para esta madre? O sea, ¿quién? Yo creo que nadie. Yo creo que todo nos pegó de diferente forma. Todos llevamos diferente vida, yo creo que uno es más a otro, eso es lógico, no me voy a poner, no, no puedo hablar por todos, solamente puedo hablar por mí. Hoy eh, obviamente hay muchas familias que la están pasando muy mal por diferentes situaciones. Eh, doy gracias a Dios y a, todo, y a muchas cosas que gracias a Dios, en mi familia no ha tocado tan grave. Hemos tomado las medidas necesarias, nos hemos cuidado, la sana distancia, el tapabocas, todo eso, pero... Obviamente, en su momento nos, nos llegó como a la torre, la, el virus nos va a matar, no se toque, no sé. Fue muy, así, muy como nos llegó todo y Obviamente, nadie estaba listo, ¿no? Entonces, eh, también me pegaba que no había mi familia, no había mi abuela por, casi dos, a mis abuelas casi por dos meses. Entonces, fue también, digamos, algo que, que no está listo. Nadie está listo y, y como yo intenté, como emprendedor que quería empezar, porque todavía no iniciaba nada, nada más tenía ideas locas, pues tan, nunca imaginé que la cuarentena me iba a llevar a, ah, quería, pero y la, al principio la verdad, primer mes fue batalloso en, en el intentar, porque era el encierro, veía Netflix de mi cerquita, veía la cama de cerquita, y muchas cosas así muy relajadas, que ni, ni, ni cómo, ¿no? ¿Y a ti cómo fue en tu caso? Sí, fíjate, imagínate, digamos,
1: Nadie está preparado, es, es lógico esta cuestión. Pero imagínate un emprendedor, este, ya hablando específicamente, no nomás de mi caso, que, que dependiera de una sola fuente de ingresos y, y que la pandemia de alguna manera golpeara ese modelo de negocio que, que esa persona tenía. Entonces, eh, creo que son momentos de sentir empatía por los demás. Creo que ya han salido varias campañas para apoyar. Y, y pues no, igual yo tampoco estaba listo De alguna manera, gracias a Dios Yo tengo un negocio con mis papás De, de comercio eh, Tenemos un súper, entonces Fue un negocio de primera necesidad De alguna manera me atrevo a decir Que nos fue, en una etapa de Esta cuarentena nos fue mejor A, a que antes Entonces eh, lo bueno que por ese lado No, no pasó nada, igual eh, No tuvimos casos de De COVID Y, y bueno, yo creo que Nadie está listo para recibir una, una pandemia así, Edu, pero si tú mantienes una vida balanceada, creo que, que te puede ayudar a sobrellevar, ¿no? O sea, sobrellevar el encierro, este, de alguna manera. Y nada, pues hay que, hay que ver cómo adaptarse y, y, y seguir avanzando. De alguna manera, yo creo que los primeros dos meses fue hacer el switch. O sea, ese switch de, ok, si es verdad lo que está pasando realmente, este, porque yo era incrédulo, tengo que admitir que era incrédulo, que yo pensaba que esto iba a pasar rápido, que simplemente no iba a llegar el momento de encerrarnos. Y ya los primeros dos meses fue de switch, y bueno, cuando realmente quise eh, seguir forjando mi camino de emprendimiento, este, dije yo, no me puedo quedar con los brazos cerrados, también llegó la situación de, de nuestra sociedad, y pues... Así fue como, como en mi caso yo la recibí. No estaba listo, pero sobre la marcha nos vamos, nos vamos adaptando y tratando de controlar lo que más se pueda, Edu. No sé si tienes ahí por ahí una ventaja
0: de, del momento en el que estamos pasando o quieras comentar algo. Pues, guacha, yo creo que aquí llega el punto que, me, que sí me gustaría tocar un poco más a detalle de cómo fue que, que, que acepté ya es, este rollo. Pues, si bien ahorita la historia lo, lo, lo mencioné, pero bien... Fue hace poco, o sea, literal, vato, fue hace poco que literal acepté que esto es una cuarentena, es algo diferente. Porque sinceramente, o sea, iba a ser nuevamente. Cuando el cine empezó todo esto, a mí había algo que me, hasta me medio gustaba, pero no, no, obviamente no la enfermedad, no el, el partido socialmente, no, no, nada de eso. Sino que a mí me gustan mucho los cambios y era como que era un cambio, era algo diferente, era algo que íbamos a experimentar obviamente después no me, no me imaginé que me iba a pegar tanto como me pegó que lo platiqué ahorita al inicio pero ya que me empezó a pegar y todo eso y que además me la está llevando es que no mames no 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 me puedo acoplar no puedo bien incómodo aquí de la oficina ya quiero ir a la oficina etcétera etcétera eh, quiero ir a, a salir a un café a tomar una cerveza etcétera era que no podía entonces hace unas semanas haciendo una retrospectiva y viendo fue como que a ver, ya estoy, tengo un podcast, estoy haciendo negocios, sí, por videollamado, así de vez en cuando ya a lo mejor puedo salir poquito, así con todas las medidas, que todos tenemos que usar tapabocas, etcétera. Fue cuando me quedé el 20, que a la madre, pues, ya, o sea, vive tu vida como puedes como se debe, ahorita ya está aplicando la nueva normalidad en todas partes, el, el CISA, obviamente no salir como antes, pero buscar si va a salir, que yo por ejemplo, cuando ya me di cuenta y acepté que había una cuarentena, que había algo ahí que ya no era igual, que teníamos, ok, es salir, leve, menos, pero nosotros tenemos las reuniones, si te estamos viendo presencial cada semana, una vez a la semana, a lo mejor, para mejor, vernos tres, cuatro veces, pero es ir, buscar un lugar donde, oye, a ver qué medidas tienes. No, pues tienes el tapete, tienes el caca, etcétera. tomar la temperatura excelente. Y no sentarnos tan a lo mejor tan pegados, no saludarnos de mano, pero sí tomar la distancia y ser colocados cuando acercamos a más personas. Pues ahí fue que nos estamos adaptando a esta realidad, pero nos estamos adaptando también para seguir con las diferentes cosas que tenemos que hacer. Y no nada más quedarnos en ese, a la madre, es que es virus, y no sé qué, sí, sí es cuidarnos. Pero, por ejemplo, en mi caso lo que estamos haciendo es, estamos tomando vitamina, estamos tom- haciendo ejercicio, estamos cuidando saludable estamos buscando, pues no estar tocando y vivir la vida como antes, pues es, nos estamos adaptando, pero ya aceptamos que esto ya no es igual que antes, pues es un cambio que dio la sociedad a la vida misma, entonces, eso mismo, eso mismo es, yo creo que cuando ya la aceptas, ya puedes dar el chip, y esta misma, digamos, ideología, la puedes aplicar a cualquier cosa, a cualquier cosa, y más que nada en los negocios, porque por ejemplo, ya hablando en términos de negocios, muchos negocios, y nos podemos dar cuenta, tenían ya su flujo, iba hacia arriba, yo creo, la tendencia, agarraban préstamos, etcétera, y ¡pum!, se les vino abajo con la contingencia. Pero creo que cuando ya, cuando los que ya llegaron a aceptar a la madre, pues vamos a perder esto, hicimos esto, ya esta madre no se puede hacer nada, no le puede estar echando la culpa al gobierno nada más, que no está haciendo las cosas correctamente, o echando la culpa a un chino, etcétera. Y sabes que vamos a adaptarnos, que ese... Vamos a andar curebocas, vamos a hacer esto con curebocas, gel antibacterial, etc. Todos esos empezaron a a darle flujo en esta pandemia y empezaron a ver cómo hacer hasta allá. Por ejemplo, en el caso de mi empresa, empezó a ver cómo se podía adaptar eh, mi empresa en la que trabajo, ¿no? Con las soluciones que tenía y una solución que tiene de noticias y empezó, y la empezó a a tener ah, auge. Entonces, básicamente, esos son los que no se quedaron en, ah, pues pues hay un virus, yo no puedo hacer nada y pues qué, qué mal pedo, ¿no? O sea, eso son, y vuelvo a lo mismo, no hablo de aquellos que están viviendo una situación muy fea, porque yo tengo amigos que, se los, que sus familiares se los empezó a llevar, y hasta que eso me puede mucho, y les, lo siento mucho. Pero yo sinceramente, sí estoy hablando de aquellos que tienen los recursos y las posibilidades a lo mejor, y, y pueden a lo mejor hacer eso. O sea, y es como algo que yo me di cuenta y que a mí me puede funcionar, a lo mejor ellos no, porque tienen otro estilo de vida o otra forma. Pero yo siento que eso fue el cómo acepté esa situación y empezar también poco a poquito... Ido adaptándome con diferentes cosas y cómo hacemos los negocios, cómo estamos trabajando, ¿no? Sí, Edu,
1: eh, como tú dices, no podemos de alguna manera quedarnos con los brazos cerrados, creo que de alguna manera tenemos, si ya aceptamos que estamos durante una pandemia y que tenemos que trabajar de distinta manera y que vamos, va a haber distanciamiento social, tampoco podemos quedarnos eh, sin hacer nada, ¿no? Este, ahora sigue la parte de adaptación y cuando... Tienes este ciclo de aceptación, posteriormente adaptación, puedes comenzar a analizar más rápido la situación para tomar decisiones. Hablabas muy bien ahorita de, de toda esta cuestión de que los negocios iban este, con un flujo, digamos, eh, positivo de crecimiento, eh, eh, con la tendencia a crecer y muchos se fueron en picada. De alguna manera, aquellas personas que se adaptaron, que perdón, que aceptaron primeramente y luego se adaptaron, Ahorita le están sacando la vuelta a toda la problemática. O más bien, sacar la vuelta. Pues seguir con la adaptación para seguir trabajando de la mejor manera. Eh, entonces, si tú aplicas todo esto, vas a tener una toma de decisiones eh, muy distinta a las personas que de alguna manera vean la cuarentena como un eh, literalmente stop y vamos a continuar cuando ya vuelva a pasar todo esto, ¿no? Este, es básicamente no cerrarte para encontrarte nuevos caminos. Yo en lo personal, eh, yo sí logré adaptarme y ya lo veníamos platicando ahorita. Yo comencé a tras, transformar eh, más que nada esos sueños en metas, ¿no, Edu? Porque eh, tú dices, ¿sabes qué, güey? Eh, pues quiero hacer un podcast. Y ese ese yo era mi primer sueño antes de ese, ese, esa publicación de Instagram mm-hmm. de la que comentas. Era no mi sueño, güey. Sí, era, era uno de mis sueños, porque yo ya varias veces he dicho que, que me gustaría ser comunico, bueno, que me gustaría comunicar ya a través de radio o en su momento en cuestiones deportivas. Pero bueno, era mi, era mi sueño tener ese podcast, pero aún no lo convertí al meta. Se convirtió en meta después de que tuvimos una, dos, tres juntas que comenzamos a, a planificarlo y tener deadline, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo acepté y me adapté en cuestión eh, de, de, de esta situación del podcast Y de alguna manera yo sé que esta esta problemática hizo que yo potencializara algunas de mis habilidades y eh, aprendiera algunas algunas otras, ¿no? Yo yo la verdad, yo soy una persona cero tecnológica, o sea, yo tengo el celular para puro trabajo y ahorita ya estoy empezando a editar, la, la cuestión de la comunicación del podcast me toca a mí, ya le estoy agarrando más el rollo de la computadora, entonces es eso, es eso. Y algunos tips que yo puedo dar es que eh, pensar que todo el tiempo, pensar más que nada todo el tiempo que puedes perder. Digamos que no te quedes acostado esperando a que todo pase. Darle un deadline a tus sueños para convertirlos en metas y analizar si la situación eh, te puede ayudar a catapultarte y no estancarte y quedarte más allá de, de tu casa, sino con lo que tú estabas haciendo anteriormente o cómo te sentías, digo. Usarlo como catapulta,
0: ¿no, Edu? Ándale, ándale. Sí, yo creo que esos tips están muy buenos porque en realidad es, yo podría decir, también es es ese detalle de, a la madre, pues ya, o sea, esta madre va a estar, aceptarlo y, 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 o sea, y buscar esa aceptación. A lo mejor va a ser difícil al principio, dependiendo de tu época, tu etapa, lo que estás viendo, pero es buscar esa aceptación, tú mismo buscarla. Pero mejor dicho, el ir haciendo cosas que te vayan llevando a aceptarla en mi caso por ejemplo lo que pensé fue es ponerme nuevas rutinas donde qué okay, voy a leer voy a tomar esto escuchar música escucho música todo el día muy relajada que me da buena vibra eh, el literal hacer ejercicio todos los días luego tengo a bañar con música nuevamente el tener las sesiones estas contigo donde platicamos y vemos cosas de tirar ideas o de progresar el de hablar con mi familia todo ese tipo de cosas poco a poco, de que, ok, estamos aquí en cuarentena y se pueden hacer lo que voy haciendo. Y poco a poco eso, al darme cuenta que ya empecé a disfrutar esas esa soledades que tengo de mis cosas y que a veces, que cuando me salgo de ahí digo, ah, se extraña esa parte, ¿no? Porque ya es parte de, Y poco a poco sí te das dando cuenta que ya aceptas, que ya aceptas esto, pues sí. Y, y, y yo creo que una de las cosas que también me dejó mucho esto es que le agarré más amor todavía al, al aprendizaje, o sea, aprender más. No sé cuántos cursos ya llevo, que he pagado, cursos que he tomado gratuitos, videos, cosas que he leído. Entonces yo creo que, pues culturalmente me estoy llevando un buen... Me está sirviendo, porque antes no le dedicaba tanto tiempo, sí me gustaba y sí lo hacía, pero ahora es más el tiempo, pues tengo más. A veces me he desvelado viendo cursos o leyendo. Entonces yo creo que esas cosas son las que he disfrutado más. Digo, sí, insisto, la cuarentena no es lo mejor que nos ha pasado a todo el mundo, pero en mi caso... Siento que me vino a mejorar muchas cosas, me vino a perfeccionar, me vino a dar más camino porque la acepté y porque me adapté.
1: Claro, eh, tú lo has dicho y, y, y vamos para allá, o sea, ¿cómo canalizarlo? De alguna manera tú tuviste que canalizar toda esta cuestión eh, que estaba pasando para, para trabajar en ti y de hecho coincidimos ahí en, en, en la cuestión de conocimiento. Eh, nos tocó ahí llevar ciertos workshops y, y, y estar ahí. Y, cada vez pasándonos mejor información. Eh, básicamente también, pues, esto de canalizar en el emprendimiento, lo podemos eh, pasar a utilizar bien los tiempos muertos. Digamos, si estamos en cuarentena y sabemos, si tú tienes un trabajo, por ejemplo, en el caso de Edu, que tiene home office, eh, probablemente sus tiempos muertos que tenía antes de traslado, este... Eh, de, de, de desayunar más temprano o de cualquier otra cosa que hacías porque era vida normal tiempos de fiesta, güey, o sea porque ya no estamos saliendo eso es utilizarlos en tu emprendimiento o en tu proyecto o en lo que quieras lograr, es una manera de canalizar bien la cuarentena también apalancarse ajá. Ajá, apalancarse la tendencia hay muchas personas que de alguna manera sí este, eh, se apalancan de la cuarentena para este, conocer más cosas de, de, de su carrera, este, conocer mejor el mercado, a lo mejor empezar a hacer contenidos si tú, tú tienes un negocio de servicios o bien de productos y pues reinventarse fuertemente como lo siento que, que Edu y, y su servidor lo hemos hecho a lo grande, ¿no? La verdad estoy muy orgulloso de esta cuarentena, igual como dice Edu, es totalmente personal la opinión, yo sé muy bien que no es lo mejor que pudo haber pasado en el mundo, pero nos adaptamos, bueno, lo aceptamos y lo adaptamos, y aquí estamos, Edu. No sé, eh, ¿tú cómo has sacado ventaja de esta situación? O, o cómo lo has canalizado,
0: etcétera. Sí, pues lo que estabas diciendo exactamente, el bueno, ya pues dejamos la fiesta. Entonces, era que era los sábados. Comenta el sábado diciendo, no va a ser nada, y terminaba saliendo. O a veces tu, tu sábado era quedarte a. Bueno, en mi caso yo, pues, todavía estoy haciendo la maestría, de repente hice tareas, pero, bueno, me quedaba a ver Netflix o ahí una cervecita o algo. Entonces, ahora ese tiempo, pues, para empezar, la cerveza, pues, ya bajó mucho de tomar trabajo. Bueno, en mi caso, ¿no? bajó Totalmente. Mucho. Era como que sí, una vez en cuando, si sí se antoja, pero sí era como que canalizarlo a ponerme a trabajar, ponerme a estudiar, ponerme a hacer otras cosas, algo diferente. Y, y es eso, o sea, ese tiempo que a lo mejor dedicas a casa, otras cosas. O, por ejemplo... El que utilizaba mucho el carro y la gasolina, pues es un ahorro. A mí también económicamente, gracias a Dios me tocó estar en una empresa que supo sacar la casta y que supo buscar cómo hacerle. Eh, yo sé que eso nos pasó a todos, pero se adaptó, lo aceptó, se adaptó inmediatamente y no nos bajó el sueldo nunca. Eh, ahí estuvo buscando cómo, entonces literalmente, económicamente, en lugar de tener más gastos, a mí me disminuyeron, entonces me quedó más dinero porque pues ya no pagaba en las comienzos que siempre salías, o que en el oxo o que la gasolina. Entonces, digamos que todo eso lo está canalizando ahorrarlo para meterlo en aprendizaje y empezar un, ahorra, un ahorrito para lo que son estos negocios. Entonces, ahorita ya tengo un poquito más de guardado para poder hacer inversiones que me van a llevar a un futuro a tener algo, pues, algo chingón, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma es como lo, lo he ido viendo y lo he ido canalizando en forma, y en este caso, emprendimiento. que es es lo que nos ha, ha llevado y nos hemos enfocado, ¿no? Y esa es una ventaja muy grande, la financiera, Edu. Este,
1: yo creo que también esta cuarentena hasta eso me trajo de comenzar a manejar de una mejor manera mis finanzas, o sea, ponerle más atención. Y sí, toda esa cuestión de salir en lo personal, la, la, la ventaja que, que yo tuve es que dejé de tomar, eh, dejé el tabaco. Eh, bueno, no es que dejé de tomar, simplemente que antes yo creo que tomaba un poco más, un poco más mucho, y ahora Creo que ni me apetece, realmente estoy concentrado mucho en mi persona, en cómo crecer, y esa es una de las ventajas de, de la situación, ¿no? Este, es importante también no estresarse y darle flow a las acciones. Eh, esos, y si tenemos, por ejemplo, yo también en su momento llegué eh, a pasar esta cuestión de, de ansiedad por la situación, pero al momento de comenzar a trabajar, eh, creo que le fui dando flow a las acciones, comenzar con el ejercicio, leer y, y desarrollar otros, otros skills y ya fue reduciéndose, esa fue una gran ventaja también por ese lado, Edu. Y nada, aprovechar las pequeñas oportunidades también que se presenten eh, y, y yo creo que te voy a ceder la palabra, Edu, para que puedas dar alguna conclusión, algún consejo, ya hablamos mucho, me da mucho gusto que porque este capítulo nos abrimos totalmente, ¿no? Es totalmente sin censura y, y, y hay que cerrarlo bien como se debe.
0: Exacto, exacto. Ok, vato, pues tomo el micrófono, tomo la palabra, como dices. Eh, pues igual como mencionas, hablamos mucho, hicimos muchas cosas, se me hace interesante, yo creo que a lo mejor muchos a lo mejor no coinciden con nosotros y está bien porque cada quien tiene su situación diversa y se entiende yo lo que podemos la, la, el consejo, bueno, más que nada mi comentario que podía agregar es con lo que mencionaba busca esas cosas, esas pequeñas acciones que te interesen mejorar que a lo mejor esos hábitos malos que tienes cómo los puedes ir bajando o, cómo, o aquellos hábitos que quieras hacer hay muchas herramientas eh, de hecho creo que vamos a compartir algunas hay muchas, después vamos a compartir más de cómo puedes irle dando seguimiento a esos hábitos, el ¿Qué quieres aprender a leer? Sin, digamos que todavía no aceptas ahí que hay una cuarentena, todavía no te cae el 20, todavía quieres salir, todavía quieres llevar la vida que llevabas antes. Pues busca esas cosas que tú te quisieras mejorar y con pequeñas acciones. Día a día trata de hacerlo, si no, pues un día al siguiente así. Te caes, te vuelves a levantar, como ya lo hemos platicado en otros episodios. Y así poco a poco. Y cuando ya tengas varias cosas, ya hayas progresado, ya hayas agarrado, ya hayas adaptado, como yo en este mi caso que ya agarré el ejercicio, ya agarré la lectura bien, algo muy, muy mío, que lo veo tal como comer y dormir, yo eh, creo que poco a poco te va a ir llevando a darte cuenta y aceptar y el ver cómo te vas adaptando, ¿no? Yo creo que eso es lo con lo que terminaría, aparte de todo lo que ya he mencionado, ¿no? Sí, hago
1: énfasis a tu comentario, si es cierto de, de que no todos estamos en el, en el mismo lugar y, y yo siento empatía por las personas que... Eh, están pasando un, un momento más cabrón. Este, pero bueno, lo importante también es darle la vuelta a la hoja, buscarle cómo brincar toda esta cuestión y la neta yo lo que puedo recomendar es que make it happen, o sea, haz que pase lo que quieres. Ahora es cuando tú puedes tomar la decisión de accionar y no de seguir actuando. Este, yo creo que fijarte en realizar eh, lo que buscas, eh, ir por ello, la regaste, síguelo intentando, ahorita es ma- con mayor oportunidad de regarla en esta cuarentena, si es algo extra a lo, que, a, lo que, a lo que siempre has hecho, digamos si tú quieres arrancar un negocio, hoy es el, el, el momento de, de sacarlo adelante y caerte si es necesario para aprender y volverte a caer, eh, porque yo Así creo es. que las personas que no hagan, nada esta cuarentena, no busquen por sacarle la vuelta, por mejorar ciertos aspectos de su vida. Creo que la crisis que se viene, porque se va a venir una crisis muy fuerte después de todo esto, de tres años, no sé cuánto, la verdad no soy financiero, pero creo que ahí es donde se va, se va a ver mucho la diferencia de quiénes fueron las personas que aprovecharon, que aceptaron y se adaptaron a la cuarentena y cuáles son las personas que no. Entonces, hoy podemos fallar. Entonces, eh, ya para cerrar, les voy a dar la herramienta. Es un Excel, bueno, en Google Sheets, eh, con el simple afán de que busques y encuentres tus metas o fijes tus metas para, para darle la vuelta a esta cuarentena y aprovecharla, ¿no? Eh, vas a poner en la columna número uno, ahí lo vas a ver tu situación actual, eh, cómo te tomó dicha situación del COVID, de la cuarentena, cómo te ves después de esto. ¿Qué metas y objetivos puedes plantear? Eh, Te recomiendo que, bueno, después vas a colocar los pasos y las acciones a seguir para cumplirlas, los deadlines, y si lo hiciste o no, según el seguimiento que le vayas dando. Es una herramienta muy sencilla, pero que te va a ayudar a convertir tus sueños en metas y a darle la vuelta a la página de lo que está pasando, Edu. No sé qué opinas.
0: Muy bueno, muy bueno. Yo creo que es algo también para medirnos lo que hemos hablado para ir dándonos cuenta de que si estamos haciendo algo y nos va a llevar y nos va a motivar a a aceptar y ver qué podemos hacer al respecto por nosotros, no todos quieren emprender a lo mejor pero quieren alguna meta personal que les diga, está muy bueno está muy bueno y sí se la recomiendo
1: Sí, este capítulo estuvo no sé cómo lo sentiste la audiencia ahí, un poco denso pero creo que nos abrimos un poco por por la situación y y ese era el el mood del
0: podcast pues sí, es que ya es el 11, morros. Ya no estamos sabiendo más, ya estamos como queriendo más de nosotros, ya nos están conociendo más. Y pues ahí se van a ir quedando los que en realidad pues, crean y vean que a lo mejor podemos aportarle algo que les esté gustando. Y pues muchas gracias. Y a los que no entendemos, igual muchas gracias. Y, y aquí estamos queriendo mejorar y darle algo, ¿no? Entonces, qué bueno, esto a mí vale. se me gustó, Estuvo bueno. Sí, mándenos mensaje de qué opinan, qué temas quieren que
1: hablemos, denle like a la página de Instagram, ya estamos en Facebook también como Emprende Chingados, eh, dennos follow en Spotify, compartan con sus amigos, con sus primos, con sus familiares, eh, aquellos emprendedores o aquellas personas que simplemente quieren eh, desarrollar su,
0: su potencial, y pues nada, Edu, no sé. Pues le vamos dando, entonces, pues, muchas gracias, Vato, por el tiempo, y qué bueno, otra platiquita más, entonces... Ahí nos vamos bien, nos vamos bien para otro episodio más de Emprende. ¡Cingados! ¡Sale! ¡Ánimo! ¡Al trato! Al final de cada este capítulo, les estaremos compartiendo alguna recomendación con la que nos hemos topado nosotros en el camino y que nos ha funcionado, nos ha ayudado a entender un poco más sobre este camino del emprendimiento. Por tal, aquí les dejo la recomendación de este capítulo. Hay un libro que marcó mi 2019, que cuando me lo prestaron e inicié a leer, la verdad fue un... Te recomiendo mucho que lo leas, se llama De Sutil Arte, que te importa un carajo De Mark Manson La verdad, está muy bueno, no Te voy a dar ninguna spoiler porque te lo recomiendo Bastante y te va a dejar mucho, mucho pensar el puro título habla por eso Entonces, ahí te lo dejamos